0: Die Ampelkoalition hat die Zeitenwende eingeläutet. Schwere Waffen für die Ukraine? Kann der Krieg so beendet werden oder droht damit die nächste Eskalation? Darüber sprechen wir heute bei Klartext mit Rüstungsgegnerin Sevim Dadelen von der Linkspartei und dem außenpolitischen Sprecher der FDP, Ulrich Lechte. Unser Thema, der Krieg in der Ukraine, schwerer Streit um schwere Waffen. Jetzt bei Klartext. Guten Abend zu Klartext aus Berlin. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen auch meine beiden Gäste. Die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine würde ganz konkret die Gefahr einer direkten Kriegsbeteiligung Deutschlands heraufbeschwören. Das sagt Sevim Dadelen. Sie ist Bundestagsabgeordnete für Die Linke und... Sprecherin für Abrüstung. Ulrich Lechter ist Bundestagsabgeordneter für die FDP und seine Partei hat am Wochenende auf dem Parteitag beschlossen, die Ukraine schnellstmöglich und wirksam mit äh, Waffen ähm, zu unterstützen und dazu gehören auch schwere Waffen wie zum Beispiel Panzer. Deutschland darf aber nicht zu einer Kriegspartei werden. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Klartext. Ja, am Dienstagmorgen, ganz überraschend, entscheidet die Bundesregierung grünes Licht für schwere Waffen. Das bedeutet, die Lieferung von Panzern sind also möglich an die Ukraine. Das heißt, der Rüstungshersteller Krauss-Maffei-Wegemann soll nun 50 technisch aufbereitete Gepard-Flugabwehrpanzer aus früheren Beständen der Bundeswehr verkaufen können, und zwar an die Ukraine. Doch... Bis dahin war es ein ziemlich langer Weg von einem Nein über ein Jein von Bundeskanzler Olaf Scholz ja, bis hin
1: zu schweren Waffen für die Ukraine. Seit Wochen geht es hin und her. Sendet Deutschland der Ukraine schwere Waffen oder nicht? Ende Februar übergibt die deutsche Rüstungsindustrie Bundeskanzler Scholz eine Liste aller verfügbaren Waffen, darunter auch Panzer. Doch der Kanzler zögert mit der Auslieferung, sagt, diese Waffen seien nicht intakt, die Ukrainer könnten sie nicht bedienen und dass es einer Zustimmung der NATO zum Liefern der Waffen bedürfe. Behauptungen, die sich als falsch herausstellen. Scholz wollte Geld zur Verfügung stellen, viel Geld, aber kein schweres Geschütz. Will der Bundeskanzler mit seinem Kurs eine weitere Eskalation um jeden Preis verhindern? Einen Atomangriff? Es knirscht gewaltig in der Koalition. Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Grünen-Politiker Anton Hofreiter werfen dem Kanzler Führungsschwäche vor. Applaus gibt es ausgerechnet aus der Opposition. AfD-Politiker Tino Kropaller und Sevim Dadelen befürworten den ursprünglichen Kurs von Scholz. Sind sie jetzt aber doch die Verlierer der Debatte?
0: Tja, jetzt gibt es also Panzer für die Ukraine, Frau Dadelen, ein schwarzer Tag für Sie.
2: Nun, es ist ein schwarzer Tag für die Menschen in Europa, weil äh, nicht nur ich, sondern zwei Drittel der, Mehrheit, der Bevölkerung in Deutschland laut Umfragen, aktuellsten Umfragen sehen in der Lieferung von schweren Waffen eine Eskalation und fürchten eine Eskalation bis zu einem Dritten Weltkrieg hier auf europäischem Boden. Es hat gute Gründe gegeben, in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland keine Waffen in Kriegs- und Konfliktgebiete zu schicken, Jetzt auf einmal wird ein Tabu nach dem anderen in der deutschen Außenpolitik gebrochen. Und das halte ich für einen großen Fehler. Bundeskanzler Scholz hatte einen großen Rückhalt in der Bevölkerung, indem er gesagt hat, ich möchte die Eskalation vermeiden und deshalb liefern wir keine schweren Waffen. Laut aktuellen Umfragen ist eine Mehrheit, bei Insa zum Beispiel, eine ganz aktuelle Umfrage mehrheitlich gegen die Lieferung von schweren Waffen weil man eine Kriegsbeteiligung fürchtet. Dafür hatte er eine, einen großen Rückhalt, hat sich aber nun von den Kriegshardlinern im Kabinett, aber auch im Bundestag, von der Union beispielsweise, treiben lassen. Das halte ich für einen großen Fehler.
0: Das ist die große Frage. Die Union sieht das sicher auch ein bisschen anders mit dem Rückhalt in der Bevölkerung. Ich frage Sie, Herr Lechte, war die Opposition auch größtenteils verantwortlich dafür, so eine Entscheidung, grünes Licht sozusagen für Panzer jetzt zu geben?
3: Die Opposition spielte da, glaube ich, kaum eine Rolle. Das war eine interne Debatte, die wir lange geführt haben. Auch schon vor dem 24.2., der die Zeitenwende ja markierte, Beginn des Angriffs auf die Ukraine. Und äh, wir waren damals schon als FDP zum Beispiel dafür, dass man über Waffendieferungen an die Ukraine nachdenken sollte. Es ist ja am Horizont aufgezeichnet dass 150.000 Mann sich um die Ukraine herum versammelt haben. Wir haben alle nicht damit gerechnet, dass es zu solch einem schweren Kriegseinsatz kommt. Man dachte im ersten Moment, es geht um die Ostukraine, dass dann Tschernobyl, Kiew und Co. mit äh, eingebunden wurden, Kiew umzingelt wurde. Jetzt haben sich die Russen zurückgezogen. Jetzt gibt es neue Grundlagen, die anzeigen, dass dieser Krieg keine Sache von Wochen, sondern vielleicht Monate oder gar Jahre ist. Und da hat die Ukraine, da sie ihre eigene Freiheit verteidigt, ihr Selbstbestimmungsrecht ausübt, alle Waffen verdient. Und wir sind nun mal eine Nation, die auch Waffenschmieden hat. Und dementsprechend werden auch wir liefern müssen. Ich bin da völlig anderer Meinung wir als Wir werden da gleich nochmal darauf
0: zurückkommen, aber nochmal zurück zur Entscheidung, die jetzt gefallen ist. Ich meine, die CDU, die Opposition, CDU, CSU, wollten einen eigenen Antrag sozusagen einbringen in den Deutschen Bundestag. Sie haben dann sofort auch reagiert und haben dann ein eigenes Konzept entworfen. Also so ganz unbeteiligt kann die Opposition ja doch nicht gewesen sein.
3: Naja, nee, wir hatten am Wochenende den Bundesparteitag und haben im gleichen Atemzug entsprechend den Antrag vorbereitet. In Abstimmung mit der SPD und den Grünen, selbstverständlich. Das ist ein in der Koalition konsentierter Antrag. Die CDU, habe ich heute äh, erfahren, wird auf den Antrag mit als Antragsteller draufgehen. Das heißt, äh, Frau Dadele mhm. die Linken und äh, ihre Freunde offensichtlich von der AfD sind dann in Deutschland alleine mit der Meinung, dass wir gerade nicht in der Ukraine die Freiheit unserer Demokratie verteidigen.
2: Und ich glaube, wir brauchen jetzt hier keine Polemik. Also das wäre nicht äh, das letzte Mal, dass die FDP vielleicht, die FDP wird nur Unterstützung bekommen von der AfD für das Aufrüstungsprogramm von 100 Milliarden. Dann sind Sie mit Ihren Freunden von der AfD zusammen. Also ich halte diese Polemik äh, nicht für angebracht und angemessen. Aber ich möchte einige Sachen mal äh, kurz äh, aus meiner Sicht darstellen. Die Ukraine hat natürlich als ein Opfer einer russischen Aggression hier das Recht auf Selbstverteidigung laut UN-Charta aber daraus leitet sich nicht eine Verpflichtung für die Bundesrepublik Deutschland ab, hier schwere Waffen zu liefern. Das ist nicht drin in der UN-Charta. Nummer eins, Nummer zwei ist, dass Herr Lechte ja selbst gesagt hat, das kann mehrere Monate oder Jahre dauern. Das heißt, wir sind jetzt in einer Situation, wo die Bundesregierung hier durch die Lieferung von schweren Waffen versucht zu intervenieren in einem fortschreitenden Krieg in der Ukraine, der natürlich grausam ist. Und ich verstehe die Emotionalität hier und auch die Empathie, die da ist und diese Moral, dass man da helfen möchte. Aber ich finde, die eigene Ohnmacht sollte nicht zu falschen Schlussfolgerungen oder falschen Beschlüssen führen oder zu einem falschen Weg. Weil wie können wir tatsächlich helfen, diesen Krieg zu beenden? Jeder Experte weiß dass das militärische Ungleichgewicht zwischen Russland und der Ukraine klar macht, was es für einen Ausgang haben wird hier militärisch, nämlich nicht, dass die Ukraine hier gewinnen wird diesen Krieg. Sondern wir wissen, dass es da ein Ungleichgewicht gibt, dass die militärische Stärke auf Seiten Russlands ist. Auch bei den konventionellen Waffen, die haben 17 Mal mehr ausgegeben für Militär und Rüstung, als es Ukraine ansatzweise getan hat. Also haben wir ein Ungleichgewicht. Mhm. Dieses Ungleichgewicht kann man nicht verschieben durch äh, einige Panzer, auch nicht über Tausende von Panzern. Und man kann es auch nicht äh, verschieben durch zum Beispiel Kampfjets. Deshalb will ja die Ukraine mehr. Sie wollen ja eine... Flugverbotszone, das würde quasi vielleicht das Ungleichgewicht... Da aber werden, das ist ja der äh, Grund, warum Sie das fordern. Es wird nämlich nicht helfen. Frau das heißt, wenn, der, wenn ich weiß, dass zu, die diesem Punkt, zu diesem
0: Punkt werden wir gleich ja. nochmal zurückkommen. Und, Und da bin ich, ich sehr froh über Ihre Expertise. Aber der Punkt ist noch
2: einer vielleicht, dass die Union... Ich glaube noch nicht mal, dass die Union hier ausschlaggebend war, sondern das waren die US-Amerikaner. Sie ja. haben gestern eine Waffenstellerkonferenz gemacht, ja schwer, auf, der auf der US-Basis ja. Rammstein, US Rammstein, auf deutschem Boden, haben sie eingeladen, ohne Deutschland vorher vorab zu informieren, sondern man durfte dort mit teilnehmen, wie alle anderen Teilnehmerstaaten auch. Und dort wurde man sozusagen vorgeführt. Das war ja ein Affront eigentlich gegenüber der Bundesregierung. Da war keine Abstimmung. Die US-Amerikaner haben eingeladen, das wurde heute nochmal im Ausschuss auch so bestätigt. Amerika hat eingeladen, hat das Programm durchgezogen und Deutschland musste dann sozusagen auf da heißt der USA dann natürlich auch springen und sagen, okay, wir liefern auch schwere Waffen. Macht
0: sich Deutschland dadurch zur Kriegspartei? Frage ich Sie nochmal. Macht sich Deutschland dadurch zur Kriegspartei?
2: Also ich denke, dass äh, man faktisch sozusagen sich auf dem Weg befindet, hier Kriegspartei zu sein. Natürlich kann man sagen, so nach Völkerrecht oder sowas, es gibt da schrittige Meinungen, ob man dann Kriegsbeteiligter ist oder nicht. Aber ich will daran erinnern, der französische Präsident Macron Frau, hat letzte Frau Woche Dadelein. noch gesagt, dann, dass dann schwere ich... Waffenlieferungen eine Kriegsbeteiligung darstellen. Das war Macron.
0: Lassen Sie uns gleich nochmal auf dieses Thema zurückkommen, aber die Redezeit ist natürlich auch für Herrn Lechte da. Macht sich Deutschland zur Kriegspartei?
3: Nein, Deutschland macht sich noch nicht zur Kriegspartei und ich sage noch nicht, weil man nicht wissen kann, was die Zukunft bringt. Wir haben vor zwei Monaten noch nicht darüber gesprochen, dass wir einen russischen Angriffskrieg auf Europa erleben. Putin sagt selber, dass es nicht nur um die Ukraine geht, sondern ihm um die Wiederherstellung des russischen Machtbereichs bis 1990 geht. Und damit sind alle anderen osteuropäischen Partner, EU und alle in Gefahr. Und das, was Frau Dade dann gerade eben als Diktat Amerikas bezeichnet hat, ist natürlich Hanebüchener Unsinn. Das ist eine Abstimmung bei Partnern, dass die USA der größte Partner innerhalb der NATO sind, ist unbestritten und auch der wichtigste Partner. Und wir als Europäer sind momentan wirklich dabei, alles in die Wege zu leiten, um der Ukraine zu helfen. Wir haben selber in all den Jahren militärisch abgerüstet, deswegen geht es auch momentan zum Beispiel um Gepard um ein Waffensystem aus den 70er Jahren, was die Bundeswehr bereits vor über zehn Jahren ausgemustert hat, das jetzt wieder aktiviert wird, um es den Ukrainern zu liefern. Wir sind wirklich gerade dabei, auch die Sicherheit Europas zu verteidigen und auch zu gewährleisten und das ist gar nicht so leicht und deswegen, also über Verschwörungstheorien wollte ich heute eigentlich hier nicht also, diskutieren es gibt und wir ja, waren heute Morgen auch im gleichen Ausschuss.
0: Es gibt, ja, es gibt ja immer auch mehrere Sichtweisen, es gibt eine amerikanische und vielleicht auch eine eigene europäische Sichtweise äh, zu dieser ganzen Sache. Ähm, man beruft sich hier ja auch immer so ein bisschen auf das Völkerrecht und wir... Ähm haben natürlich alle so die Befürchtung, dass die russische Seite das Völkerrecht gar nicht so wichtig nimmt. Und wenn wir, wenn wir mal so die Aussagen des Außenministers Lavrov hernehmen, äh, kann einem da schon ein bisschen Angst und Bange werden. Wir haben mal geguckt, was Herr Lavrov so gesagt hat.
1: Die Gefahr ist ernst, sie ist real, sie darf nicht unterschätzt werden. Natürlich werden diese Waffen ein legitimes Ziel für die russischen Streitkräfte sein. Auch in der Westukraine sind Lager bereits mehr als einmal zu solchen Zielen geworden. Wenn die NATO über einen Stellvertreter de facto in einen Krieg mit Russland tritt und diesen Stellvertreter bewaffnet, dann tut man im Krieg, was man im Krieg tun muss. Ja, also er spricht sozusagen auch die Gefahr
0: eines Dritten Weltkriegs an, äh, spielt ihn ja in die Karte mit ihrer Meinung.
2: Naja, also einen dritten Weltkrieg heraufzubeschwören, spielt mir nicht in die Karten, sondern äh, es wäre wichtig, dass die Bundesregierung das ernst meint und ich, äh, und ernst nimmt die Sorgen. Ich finde das bemerkenswert, dass die FDP hier von Quatsch spricht und Verschwörungstheorien spricht. Wenn ich sage, dass zwei Drittel der Bevölkerung in Deutschland eine Eskalation fürchten, das muss man ernst nehmen und nicht einfach abtun und sagen, dass das Quatsch das ist. Nein, Sie USA. haben auch gesagt, dass das Quatsch ist, dass das irgendwie eine Eskalation bergen würde. Also insofern halte ich das für nicht verantwortbar, was hier für eine Politik gemacht wird. Wir haben eine ganz klare Ansage dort von den Russen, wir haben, wie gesagt, den französischen Präsidenten Macron und es war ja auch Bundeskanzler Scholz selber, der gesagt hat, bis vor kurzem eben, dass schwere Waffenlieferungen die Beteiligung am Krieg erhöhen würden. Und deshalb hat das ja abgelehnt. Also das ist als Quatsch abzutun, halte ich das für falsch. Und das, das Problem ist allerdings, wusste, wie kommen wie wir, da eigentlich, raus, wie kommen wir da eigentlich raus, wie kommen wir da eigentlich äh, raus, wenn man jetzt quasi den ukrainischen Botschafter hört, der sagt ja, das ist nicht genug. Ja, er führt sich ja auf. Heute hat er erklärt, das ist nicht genug, was gestern beschlossen wurde mit den Panzerlieferungen. Das heißt man muss davon ausgehen, dass immer mehr gefordert wird. Und die darauf Frage ist dann, Dardelen, wohin soll das führen? Frau darauf werden wir
0: mit Sicherheit ja. auch noch mal gleich ja, kommen. Ich möchte äh, zu dem gerne Außenminister. Gerne noch mal eingehen, ich, weil da
3: sind ein paar Punkte bitte. jetzt gefallen, die wirklich nicht so stehen lassen äh, zu lassen sind. Wir sind uns seit Monaten und seit Wochen jetzt in der, in der Lage darüber und klar, dass wir den Dritten Weltkrieg verhindern wollen. Das ist ja gerade der Punkt. Uns ist allen klar, wenn Russland, ein NATO-Mitglied angreifen sollte, was passieren kann mit Polen an der Grenze, mit den drei baltischen Staaten, dass wir relativ schnell in einem Konflikt sind, wo Gesamteuropa hineingezogen wird. Und das würde gleichbedeutend sein mit dem Ausbruch des Dritten Weltkrieges. Das ist allen Politikern in der Verantwortung klar. Es ist aber gleichzeitig auch klar, dass wir den Ukrainern Selbsthilfe leisten müssen. Wir haben vom Völkerrecht gerade eben gesprochen. Russische Föderation hat 1994 im Budapester Memorandum, als die Atomwaffen zurückgegeben wurden, die Ukraine war zuvor das drittgrößte, die größte, drittgrößte Atommacht der Welt, haben sie sich verpflichtet, die Ukraine in den Grenzen inklusive Krim anzuerkennen. Und diese ganzen völkerrechtlichen Verträge, auch die äh, Grundakte mit der NATO 1997 und all dies hat Putin am 24.02. hinweggewischt. Deswegen ist mir auch relativ egal, was Herr Lavrov erzählt. Wir sind gerade dabei und versuchen, die Ukrainer in ihrem Kampf um ihre Freiheit ähm, zu helfen und abzusichern und gleichzeitig den Frieden in Europa zu sichern. Und das ist nicht so leicht, wie es sich äh, gerade so hier dargestellt wird. Und ich bin mitnichten ein äh, Kriegstreiber, der versucht, jetzt den Dritten Weltkrieg herbeizureden. Wir wollen das gerade verhindern.
0: Genau, dafür gibt es jetzt eben die Lieferung von schweren Waffen, beziehungsweise eben auch dieser 50 Gepard-Panzer. Ähm, man fragt sich da natürlich, ähm, wie kommen diese Panzer dahin? Wie kommen die an die Front? Gibt es genügend Munition dafür? Wer kann sie bedienen? Ist man überhaupt in der Lage, diese zu bedienen? Wie können die gewartet werden? Und, und, und. Fragen über Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Macht es überhaupt Sinn, frage ich Sie, Herr Lechter, diese Panzer auszuliefern?
3: Der Gebhardt ist ein System, was schwerer zu bedienen ist als zum Beispiel das System Marder. Das ist schon mal klar. Es ist auch klar, dass aufgrund der Tatsache, dass es so lange schon außer Betrieb gesetzt wurde, die Munition dafür endlich ist. Auch das ist logisch. Es aber gibt ja zu wenig Munition. Aber jeder Schuss, den man abgeben kann, kann hilfreich sein. Die äh, russische Föderation hat sich jetzt in den Osten der Ukraine zurückgezogen. Das heißt, wir haben eine ganz andere Situation. Bei der Schlacht um Kiew zum Beispiel wären Panzer nicht von Interesse gewesen. Auch Habitzen hätte man da nicht brauchen können, die jetzt ja auch geliefert werden ähm, von unseren Freunden aus Niederlanden. Ähm, und Deutschland wird dort auch bei der Ausbildung zum Beispiel helfen. Das ist äh, schon in der Planung und ähm, wird kommen. Und beim gip system da bräuchte man etwas länger, um das äh, zu lernen. Aber wir sehen ja jetzt, dass der Krieg sich geändert hat. Also das russische Ziel am Anfang war innerhalb von zehn Tagen ähnlich wie der Fall von Kabul. Die Regierung flieht, wir setzen eine Marionettenregierung ein und haben eine neue Union zwischen Russland, Belarus und der Ukraine. Das war der Ursprungplan und der ist offensichtlich gescheitert. Und dass die Russen gerade so um sich schlagen, ist keine Frage. Aber wir werden jetzt lange Auseinandersetzungen erleben und da sind wir gehalten, alles zu tun, was wir tun können, um den Ukrainern zu helfen. Und dazu gehören, leider, es herrscht Krieg. Also die Ukraine macht ja da kein Spiel, sondern es herrscht echter brutaler Krieg. Die Bilder aus dem Fernsehen sind schlimm, werden auch immer schlimmer werden. Und äh, wenn wir die Möglichkeit hätten, morgen Frieden zu haben, würde ich den Weg sofort gehen. Aber der Weg wird momentan von Putin anders beschritten.
0: Vielleicht nochmal auf die Entscheidung zurückzukommen von gestern Morgen. Ähm, die Bundesregierung entscheidet, doch, es dürfen schwere Waffen geliefert werden. Allerdings 50 Gepard-Panzer, die zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich gar keinen großen Sinn machen. Man kann sie ja kaum bedienen. Äh, es sind Flugabwehrpanzer. Heute äh, macht man das auch, soweit ich das weiß, mit Raketen. Aber das sei dahingestellt. Und man hat natürlich ähm, diesen Ausweg auch nochmal benutzt, ähm, ja, über die Belieferung äh, von T-72-Panzern, äh, über die Slowakei meinetwegen, äh, und dafür Ersatz bereitzustellen äh, mit Mardern und Leoparden. Der sogenannte so Regentausch, so ja. Ist das denn nicht so ein bisschen durch die Hün Hintertür gesagt, naja, also wir liefern jetzt doch schwere Waffen, um einfach mal Ruhe in diese Diskussion zu
3: bringen? Ja, die Entscheidung war ja im Vorfeld schon äh, getroffen, also die hatte mit der Entscheidung vom Montag jetzt nichts zu tun, sondern die Ringtauschentscheidung war ja vorher schon getroffen worden, auch zwischen den Partnern. Deutschland hatte angeboten, den äh, EU-Partnern dann entsprechend äh, Ausgleichssysteme zu schaffen und zu liefern, die dann produziert werden müssen auch. Also es ist ja nicht so, manche Leute stellen sich ja so vor, als ob es wie bei der Metro wäre, dass man einfach hinfährt und eine Palette Waffen abholen kann, sondern solche Dinge müssen produziert werden. Das haben sie beim Gepard gerade eben auch angesprochen. Das muss man dann natürlich äh, alles handeln. Aber es ist natürlich sinnvoll, in einem laufenden Krieg, wenn Waffen sofort benötigt werden, nicht äh, irgendwelche Bestellungen auszulösen für in anderthalb Jahren, sondern beim Ringtausch werden halt Waffensysteme, die von der Ukraine bereits bedient werden können, äh, dass sie sofort geliefert werden, hätten, werden können. Und jetzt, der Ringtausch wird irgendwann abgeschlossen sein. Irgendwann wird es auch im Westen, äh, westlich von der Ukraine, keine sowjetischen Waffen mehr geben. Und dann ähm, wird die Ukraine vielleicht andere Systeme brauchen.
0: Lavrov sagt ja selbst, diese Panzer sind natürlich ein beliebtes Angriffsziel sozusagen für die russische Armee. Frau Dadelin, man spricht nur noch von Bewaffnung von Waffen, ähm, eigentlich gar nicht mehr über andere Möglichkeiten. Ist das ein Fehler?
2: Selbstverständlich ist das ein Fehler. Die letzten Wochen, also seit dem 24. Februar, spricht die Bundesregierung, die EU sprechen nur noch von Sanktionen, äh, sprechen von Waffenlieferungen, aber das ist alles meiner Meinung nach Politikersatz, wir wissen, wie Sie es angesprochen haben, auch von der Rüstungsindustrie, dass zum Beispiel die Planungen für die Lieferungen für die Ukraine bis hin zu gestreckt werden auf zwölf Monate. Also das, was im Moment passiert, ist Sand in die Augen streuen der Bevölkerung. Wir wollen sofort helfen den Ukrainern in zwölf Monaten. ist eine ganz andere Lage. Also das wird nicht sofort. Aber mein Problem ist, wie gesagt, es wird über Waffenlieferungen und Sanktionen gesprochen, aber nicht über das, was eigentlich wichtig ist, nämlich wie man den Frieden schaffen kann in der Ukraine. Wir wissen alle aus empirischen äh, Studien, dass man durch Verhandlungen das schafft, dass man eine Verhandlungslösung braucht, meinen Verhandlungsfrieden. Ich weiß, dass in der NATO und auch in der Bundesregierung ja viele auf einen Siegfrieden setzen. Sie sagen ja, wir wollen siegen in der Ukraine. Das halte ich für fatal, auch vor dem geschichtlichen Hintergrund. Deshalb brauchen wir eigentlich jetzt Initiativen und diplomatische Offensiven. Wie können wir das machen? Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja ein Angebot gemacht, ja. Er hat gesagt, die Neutralität der Ukraine, die Autonomie im Donbass und äh, Waffenstillstand und so weiter. Und daran kann man ja erstmal sich zusammensetzen. Die Kriegsziele, die äh, Russland hat, wir wissen nicht, Aber was Aber haben wir nicht gesehen, sind.
0: Frau Dardelen, dass Verhandlungen mit einem äh, Machthaber wie Putin zu nichts führen? Schließlich waren fast alle Regierungschefs vorher schon bei ihm. Ich es hat ich. überhaupt nichts gebracht. Äh, dann hat man die Sanktionen noch mal auf, äh, ausgeweitet. Haben die denn überhaupt etwas gebracht? Herr Rechte, die Sanktionen bis dato? Nicht.
3: Die Sanktionen bringen insofern etwas etwas, dass ähm, in Russland äh, mittlerweile schon der Nachschub für gewisse Dinge nicht mehr gewährleistet ist. Also äh, dass auch eigene Fahrzeuge und so weiter dann keinen Nachschub mehr bekommen. Wir hatten ja das Spiel mit, dass äh, Bosch-Systeme äh, mit verbaut sind. Äh, die werden jetzt nicht mehr geliefert. Also dementsprechend, wenn da die Lager leer sind, äh, wird es auch problematisch werden. Aber dieser, dieser russische Krieg muss beendet werden. Da bin ich ja völlig bei Frau DadeLEN. Es geht auch um die Welternährung. 8% Weltweizen kommt aus der Ukraine, wird jetzt nicht angebaut, wird nicht abtransportiert, weil die Häfen blockiert sind. Das kann man noch nicht mal über die Eisenbahn machen. Russland 22% der Weltweizenproduktion, die EU im Vergleich dazu 15%. Also die Probleme sind sehr, sehr vielschichtig, gehen bis zu Nahrungsmittelpreisen, Explosionen in den ärmsten Gebieten Afrikas, 100% Steigerung dort, in Ägypten staatlich ähm, noch etwas äh, gedämpft, nur 60%, Prozent aber dass die Ärmsten der Armen gerade dadurch ausbluten. Es ist einfach eine schlichte Katastrophe. Und wie Sie gerade eben sagten, alle Staatschefs waren dort. wir haben äh, Unser Kanzler war dort. Ich habe damals am nächsten Tag im, im Morgenmagazin von ARD gleich kommentiert, dass ich sehr, sehr froh darüber bin, dass jetzt die ersten Signale in Richtung einer entspannteren Situation sind und eine Woche später hat der Krieg begonnen. Also das muss man sich alles vergegenwärtigen ja. und äh, ja. der Westen muss das diskutieren, zusammenhalten. Auch die Sanktionen damals waren ja eigentlich nicht darauf geplant, dass ein Frontalangriff auf die Ukraine passiert, deswegen musste das neu verhandelt werden. Für demokratische Verhältnisse haben wir sehr, sehr schnell reagiert und jeder würde den Krieg gerne beenden. Ich glaube kaum, dass Herr Guterres heute mit Herrn Putin darüber verhandelt hat, den Krieg fortzuführen.
0: Ob die Sanktionen Putin an einen Verhandlungstisch führen, das wird man sehen. Ob es Panzerlieferungen jetzt mit schweren Waffen tun, äh, das muss sich äh, auch zeigen. Ähm, jetzt wir sind haben ja
3: russische Panzer in der Ukraine unterwegs. Es ist ja nicht so, als ob da kein Krieg stattfinden würde. Das Die sind da eingefallen mit allem, was sie haben: mit Hubschraubern, mit Raketen. Die beschießen Krankenhäuser. Die machen das. ist von der ja, WHO aber, bestätigt. Also 45 uns hilft Krankenhäuser. ja jetzt keine
2: Demagogie untereinander. Nein, wir Demo sind uns alle drei hier zu einig, einig zu dass diese Aggression. Zu verurteilen ist, dass diese Aggression völkerrechtswidrig ist, dass sie grausam ist und dass sie ja. besser heute als morgen beendet werden soll. Die Frage ist nur, wie kommen wir dorthin? Und Mit es gibt da unterschiedliche Lokaden Meinungen.
3: Es gibt unterschiedliche Meinungen über gesehen. den
2: Weg, den man einschreiten sollte. Äh, um diesen äh, Frieden zu schaffen. Und ich bin der Auffassung, dass die Waffenlieferungen aufgrund der militärischen Ungleichgewichte, die man nicht so schnell verschieben kann und auch gar nicht absehbar, und auch die Sanktionen, ich meine, die Sanktionen hatten das Ziel, die Bundesaußenministerin äh, hat gesagt, um Russland zu ruinieren, um den Rubel zum Abschutz zu bringen. Jetzt schauen wir uns mal den Rubel an. Der Rubel hat heute einen Tauschwert von 1, Rubel, äh, 1 Euro zu 80 äh, Rubeln. Gesamte letzte Jahr war das Tauschverhältnis 1 zu 85. Das heißt, der Rubel ist gar nicht abgestürzt. Man hat das Ziel nicht erreichen können. Das Zweite ist, ich habe gesehen, im Iran, im Irak, in Syrien und auch in anderen Ländern, dass Sanktionen nicht zum Regime-Change führen. Der Westen glaubt, mit Sanktionen können wir das System Putin stürzen und ein Regime-Change durch Verelendungspolitik, also das ist ja eigentlich vulgär marxistisch zu glauben, eine Verelendung in Russland wird dazu führen, dass die Regierung weggeputscht wird von innen. Wir haben das in Iran gesehen, im Irak gesehen, in Syrien gesehen und vielen anderen Ländern auch, auch in Venezuela. Es funktioniert nicht. Ganz im Gegenteil, er ist ja jetzt laut Umfragen stärker als zuvor. Er ist populärer geworden. Also muss ich doch gucken, so wie kann ich den Krieg verhindern, äh, äh, beenden oder stoppen. Und da geht es darum... Guterres macht dort Verhandlungen und gleichzeitig findet in Rammstein eine Waffenstellerkonferenz statt, wie man mehr Waffen in den Krieg bringt und dazu dadurch mehr man, Öl ins Goie, äh, Feuer gießt. Dazu muss man allerdings sagen, von Guterres, auch Guterres, Guterres
0: hat bisher ähm, den Erfolg, den er sich versprochen hat, der konnte auch noch nicht so eingelöst werden. Ähm, lassen Sie uns aber noch nochmal zurück, zurückkommen auf die schweren Waffen. Das ist ja die große Frage. Man hat jetzt sozusagen beschlossen, okay, wir liefern Panzer in die Ukraine und natürlich hoffen viele und setzen viele darauf, dass die Ukraine sich so verteidigen kann, dass Putin sagt, okay, wir beenden den Krieg. Daran glaubt zwar niemand, aber was auch niemand weiß, um was geht es denn da eigentlich bei diesen schweren Waffen? Und das, liebe Zuschauer, haben wir uns mal genauer angeschaut und in einem kleinen Beitrag für Sie zusammengestellt.
1: Zu den schweren Waffen gehören Artillerie, also großkalibrige Geschütze mit einem Kaliber von mehr als 100 mm. Und Raketenwaffen wie Mehrfachraketenwerfer, selbstfahrende und gezogene Geschütze. Kampfflugzeuge, dazu gehören Kampfflieger und Hubschrauber, außerdem Jagdflugzeuge. Großkampfschiffe wie U-Boote und Überwasserkampfschiffe. Und auch gepanzerte Fahrzeuge, wie etwa leichte Panzer, Mannschaftstransportwagen oder Kampfpanzer. Die Bundesregierung erlaubt nun doch eine Lieferung des Flugabwehrkanonenpanzers Gepard aus den Beständen der Industrie. Die Lieferung von schweren Waffen, eine Unterstützung für die Verteidigung der Ukraine oder der nächste Schritt der Eskalation? Ja, das ist die große Frage, Herr
0: Lechte. Ist es der nächste Schritt zur Eskalation oder wird es Putin an den Verhandlungstisch zwingen? Oder vielleicht auch die ähm, die Sichtweise, die amerikanische Sichtweise dazu noch, ähm, ist das ähm, der Weg zum Sieg der Ukraine?
3: Ob die Ukraine den Krieg gewinnen kann, äh, steht in den Sternen. Aber sie hat äh, bewiesen, dass die ukrainische Armee stärker ist, als die, die Russen sich das jemals vorgestellt haben. Das, was ich vorhin schon sagte, innerhalb von zehn Tagen wollte man den Siegerring die Ukraine bezwingen, bezwungen haben. So also nach dem Motto zwischen den Olympischen Spielen und den Paralympischen Spielen. Das war offensichtlich der Plan, der damals in Peking ausgeheckt wurde. Aber äh, es ist halt jetzt anders gekommen. Die ukrainische Armee hat das super verteidigt bisher, hat äh, die Bevölkerung äh, hinter sich. Ähm, ich glaube, dass die Kriegsziele, die Putin hatte, alle nicht getroffen sind Und gleichzeitig hat die Ukraine auch gezeigt, wie einig der Westen sein kann, wie einig sich die Demokratien werden können, wie die NATO plötzlich zusammensteht. Da waren ja auch immer mal wieder Probleme unter den Partnern. Schweden denkt darüber nach, Finnland denkt darüber nach, der NATO beizutreten. Das waren alles nicht Ziele, die Putin hatte. Und er weiß für die Zukunft auf jeden Fall, wenn er sich zum Beispiel an den baltischen Staaten vergreifen würde oder an der polnischen Grenze irgendwas tun würde, dann ist aber was geboten. Und das ist das, was momentan läuft. Wir haben zum Beispiel 2018 zugelassen, dass Mittel-, also Kurzstreckenraketen, Iskanderraketen, Atomspring, Köpfe äh, in der Enklave um Kaliningrad im alten Königsberg äh, stationiert wurden und wir haben uns in, an alles gehalten, was wir der Westen gemacht hat. Auch die mehr, die NATO würde angreifen und sich einen Angriff vorbereiten, die in Russland ja in den Köpfen drin ist, hat es ja nie gegeben und auch die Truppenstationierung äh, hat es nie gegeben. Erst jetzt mit Beginn des Krieges haben wir äh, unsere Kontingente aufgestockt. Die Amerikaner haben äh, wieder Soldaten geschickt. Und wir versuchen halt, wie gesagt, alles um den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Und wir Waffen liefern bedeutet nicht, dass wir eskalieren wollen, sondern es soll eigentlich dazu führen, dass auch mal wieder Schluss ist. Der Kalte Krieg hat leider so funktioniert, dass am Ende beide Seiten wussten, wer den Knopf drückt, äh, hat Probleme.
0: Am 9. Mai äh, wird in Russland der Sieg über Nazi-Deutschland gefeiert mit einer großen Militärparade. Und die Welt befürchtet, dass Putin diesen Tag auch zum Anlass nimmt, den Sieg über die Ukraine zu verkünden. Was bedeuten würde, wenn jetzt schwere Waffen in die Ukraine geliefert werden, wird der Krieg noch ausgeweitet, wird noch härter, es werden noch mehr Menschen sterben. Muss man das befürchten, Frau Darlene?
2: Nun, also wenn am 9. Mai tatsächlich äh, dieser Krieg äh, beendet wird, ist das ja erstmal ganz gut, äh, wenn das äh, Sterben, das, der Tod und das Leid der Bevölkerung damit enden würde. Das wäre erstmal zu begrüßen. Meine Befürchtung ist ja, dass es das eben nicht der Fall ist, sondern dass wir uns auf eine lange Zeit des Krieges äh, einstellen müssen, äh, wie es der US-amerikanische Verteidigungsminister gestern auch nochmal gesagt hat. Er wird Himmel und Hel Hölle in Bewegung setzen, dass die Ukraine hier siegt. Wie gesagt, wenn man sich militärisch einfach das Ungleichgewicht anschaut, dann muss es sozusagen darum gehen, dass man lange Zeit die Ukraine unterstützt, dem Stand zu halten. Und das Ziel ist offensichtlich, so wie in Afghanistan damals, gegenüber der Sowjetunion einen Abnutzungskrieg zu machen, damit dann Russland eventuell dann irgendwann abzieht. Das würde aber bedeuten, dass man jahrelang, wirklich jahrelang in Kauf nimmt, dass Menschen sterben. Damit verlängert man diesen Krieg und auch das Leid der Bevölkerung. Und ich muss sagen, es wurde zwar jetzt gesagt, so, die NATO hatte keine Fehler gemacht und sie haben gesagt, man hat ja alles verhandelt. Ich muss da widersprechen ohne auch nur ansatzweise irgendetwas zu relativieren. Dieser Krieg ist zu verurteilen, das tun wir auch, das tue ich auch als Antimilitaristin. Und äh, das ist auch äh, überhaupt nicht zu rechtfertigen. Aber jeder Krieg hat eine Vorgeschichte. Und die darf man nicht ausblenden. Und zu dieser Vorgeschichte gehört dass Russland Vorschläge gemacht hat, natürlich mit Maximalforderungen, aber die wurden nicht im Ansatz, im Ansatz vom Westen angenommen als Grundlage. Das wurde immer wieder auch von der Bundesregierung, auf meine Fragen hin, ob man jetzt da mal spricht und so, immer gesagt, das ist nicht ernst zu nehmen. Da können wir nicht darüber reden. Man kann doch aber sagen, so, man geht immer in Verhandlungen. Wenn wir beide verhandeln würden über einen Kaufpreis von einem Auto, würden sie mit Maximalforderungen kommen. Das heißt aber nicht, dass das der Kompromiss ist. Ich setze mich dahin und verhandle mit ihnen. Und das sollte man, hätte man machen sollen. Wir haben eine Situation, wo Russland seit Jahren sagt, für sie ist rote Linie die Ukraine wegen ihrem Sicherheitsinteresse. Und die NATO ist an die Grenzen Russlands hat sie sich erweitert. Es gibt ja, eine NATO-Osterweiterung entgegen der Zusagen, die es gegeben hat, auch schriftlich protokolliert. Es gibt die NATO-Manöver, es gibt die militärische Integration in die Strukturen der NATO von äh, der Ukraine. Die haben ja in den letzten Jahren an sieben, letzten Jahr sieben Manövern teilgenommen. Es gibt schon eine äh, militärische Struktur sozusagen, die in der NATO äh, von der Ukraine mit integriert wird. Deshalb, also ich denke Letztendlich wird es darauf hinauslaufen, am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass man eine Verhandlung hat, dass die Ukraine neutral wird, dass man sozusagen dieses Sicherheitsinteresse Russlands auch respektiert und nicht weiter ignoriert. Und dann fragt man sich natürlich, hätte man das nicht alles vermeiden können?
3: Ich hoffe, dass ich auf die NATO-Osterweiterung noch eingehen darf. Ja, danke. Ähm, es ist nämlich tatsächlich so, dass etwas, was Frau Dardel immer wieder im Fernsehen erzählt, und es äh, ärgert mich tatsächlich. Es ist nicht nur Russland dass der Nachfolgestaat der Sowjetunion ist. Das muss man endlich mal in dieses imperialistische Denken muss ein Ende haben. Es sind auch die drei baltischen Staaten, die waren nämlich auch Sowjetrepubliken. Georgien, das 2008 bereits von Russland angegriffen wurde, das haben wir ja auch alles immer hingenommen, wollte auch in die NATO beitreten. Und derjenige, der den NATO-Beitrittsprozess von Georgien initialisiert hat, war der Staatspräsident äh, Eduard Shevardnadze, der war der sowjetische Außenminister der letzte, der also alles mitverhandelt hat, wo angeblich versprochen wurde, dass die NATO sich nicht gegen den Osten ausweiten würden. Ich frage mich immer, wer eigentlich auf diese Schnapsidee kommt, dass Staaten, die frei sind, wie Polen, die eine schwere Geschichte hinter sich haben, Tschechische Republik, Slowakei, Slowakei und alle anderen Staaten, die früher im Warschauer Pakt waren, die alle die historische Chance genutzt haben, in die EU beizutreten und der NATO beitreten wollten. Und wir haben ja jetzt gesehen, was das der Ukraine gebracht hat, dass wir 2008 auf Putins Forderungen eingegangen sind, die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen haben mit deutschem Veto und heute Heute haben wir den Salat, weil wir der Ukraine über die NATO nicht helfen durften.
2: Ihr Außenminister Genscher von der FDP hat selber gesagt, dass er gegen die NATO-Osterweiterung ist, dass er das selber versprochen er hat, ist Russland, Russland ist, das hat er auch immer wieder wiederholt in Interviews, können Sie alles nachlesen, ja. Russland ist der Nachfolgestaat der Sowjetunion. Russland wurde dieses Versprechen abgegeben. Sie können natürlich sagen interessiert uns nicht. Das scheint ja offensichtlich das Programm zu sein. Aber dann darf man sich eben nicht wundern, wenn man sagt, dass es unsere Sicherheitsinteressen berührt. Wir haben aktuell eine Diskussion von den USA über die solomoninseln die ein Bündnis, militärisches, ein Sicherheitsbündnis mit den Chinesen abschließen. Die USA und Australien drohen jetzt, jetzt, weil Wort die sagen, nein, nein, es NATO. geht nicht äh. um worte es geht darum, dass das in unserer Welt leider so ist, ich finde es ja nicht gut als Linker, dass das große Staaten, das große Staaten wie die USA oder eben Russland in Einflusssphären denken und auch Sicherheitsinteressen haben. Ich muss es ja nicht gut finden. Aber in der Außenpolitik muss man das zur Kenntnis nehmen und am besten nichts tun, Dann soll Putin was, das sich aus was letztendlich dazu die führt, und die dass Staaten, man diese die wir Lassen Sie uns bitte haben. noch mal zurückkommen auf die Waffenlieferungen, also die jetzt beschlossen wurden. Ach, das ist Lassen jetzt Sie uns nicht.
0: bitte da noch mal zurückkommen auf die Waffenlieferungen. Es könnte ja durchaus sein, dass man äh, die schweren Panzer liefert, äh, um Ihrem Argument noch ein bisschen zu folgen. Äh, um Putin auch zu zeigen, Vergiss es einfach, andere Staaten anzugreifen, ehemalige Sowjetstaaten, es macht keinen Sinn, wir sind stark, wir halten zusammen als Europäer. Das wäre die eine Argumentationsseite, ein Argumentationsstrang. Ähm, man hat aber so ein bisschen den Eindruck, wenn man die ukrainische Seite hört, ähm, dass es nicht wirklich darum geht, sondern es geht darum, dass man jetzt äh, immer mehr Waffen liefert, um tatsächlich hier ähm, Putin was entgegenhalten zu können. Und wir hier in Deutschland haben so das Gefühl, alles, was man macht in Deutschland, alle Gelder, die man da reinsteckt äh, und alle Waffen, die man dahin, äh, es ist nie genug. Und dazu haben wir uns mal äh, umgehört.
1: Die Ukraine. Kriegsschauplatz und Ort für Solidaritätsbesuche westlicher Politiker. Seit Kriegsbeginn sind eu kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer, der britische Premier Boris Johnson und EU-Ratschef Charles Michel in Kiew gewesen, um den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu treffen. Und der stellt Forderungen nach Waffen, nach Geld, nach Unterstützung des Westens. Der Westen hilft, doch das ist der Ukraine nicht genug. Sie reagiert mit verbalen Angriffen, Beleidigungen, Schulterzucken. Auch der ukrainische Botschafter Andrei Melnik äußert sich mitunter nur wenig diplomatisch. Er attackiert seit Monaten auf Twitter vor allem Politiker und Experten und fordert ein stärkeres Engagement gegen den russischen Angriffskrieg. In einer Online-Petition fordern bereits über 32.000 Unterzeichner eine Ausweisung des ukrainischen Botschafters Andrei Melnik. Geht die Ukraine mit ihren Forderungen zu weit oder ist die Solidarität grenzenlos?
0: Ja, Herr Lechte, Herr Melnik hat ja mal gesagt, als er mit Ihrem, Frakt mit ihrem Parteichef gesprochen hat, Herrn Lindner, es sei das schlimmste Gespräch in seinem Leben gewesen.
3: Also ich habe mit Herrn Lindner schon viele Gespräche geführt, das ist nicht schlimm, das ist sogar sehr angenehm und äh, dementsprechend weiß ich nicht, was da los gewesen ist, welche Emotionen da gerade gepaart wurde mit etwas, was in der Reaktion vielleicht falsch gewesen ist. Ich weiß es nicht, war nicht dabei, dementsprechend kann ich es nicht bewerten. Ich habe aber Verständnis dafür, dass die Ukraine, die gerade lauter Tote zu beklagen hat, äh, deren die Häuser kaputt geschossen werden, wo die Krankenhäuser, die Infrastruktur kaputt gemacht wird, wo im Hintergrund, ähnlich wie die Waffen-SS früher vorgegangen ist, im Nachgang äh, die Leute umgenietet werden und erschossen werden und äh, äh, Männer, Frauen alle in den Straßen liegen, Vergewaltigungen stattfinden dass da äh, dann die Emotion mit einem durchgeht. Und äh, Herr Melnick repräsentiert die Ukraine und er versucht alles dafür zu tun, dass seine Leute sich zu Hause schützen können. Es ist, ich meine, wir reden immer noch darüber, dass ein Krieg begonnen wurde vom Kreml auf das Geist von Putin wo ein Land überfallen wurde, das völlig friedlicher Nachbar gewesen ist. Die, der Krieg dauert ja schon länger, wenn man die Krim mit einbezieht. Also sind wir schon, seit 2008 ist die Ukraine in diesem Zustand. Und es Spielball, obwohl sie Bündnisfreiheit zugesagt bekommen hat, obwohl sie eigentlich tun lassen können müsste, was sie wollen, wie jeder andere Staat auf der Welt auch. Und der Imperialismus von Putin, das ist das, was wir momentan versuchen zu bekämpfen. Und Herr Melnik versucht, alles für sein Land bestens rauszuholen, das muss man nicht immer teilen, aber man muss es verstehen.
0: Er hat auch schon mal äh, an den äh, Fabio de Masi-Kollege äh, von Ihnen gesagt, äh, halten Sie lieber Ihre linke Klappe, als das Azov-Regime mit äh, Faschisten äh, verglichen hat. Ist das die Art und Weise, wie man als Diplomat äh, mit Menschen um, oder mit, mit einer Regierung umgeht, von denen man Waffen und viel, viel Geld verlangt und auch bekommt?
2: Es gibt ja eine Grundlage für die Arbeit von Botschaftern und von Diplomaten. Das ist das Wiener Übereinkommen. Und wenn man das ernst nimmt, hätte man Herrn Belnik äh, schon längst äh, ausweisen müssen, weil er ganz klar dort die Grenzen überschreitet. Und nicht erst seit dem 24. Februar, sondern schon lange vorher. Ich halte ihn äh, für einen Botschafter, der sich als Stadthalter hier in der Bundesrepublik Deutschland aufführt. Äh, ich halte es für völlig äh, äh, verfehlt und unerträglich, äh, dass er ein äh, Nazi-Versteher ist und ein Verehrer von Stefan Bandera, der äh, massenhaft äh, Juden äh, vernichtet hat in äh, der Ukraine und äh, an sein Grab gegangen ist in München und dort Grenzen niedergelegt hat. Selbst die Bundesregierung hat auf meine Anfrage hin das auch verurteilt äh, und äh, distanziert sich davon 2015 bereits. Also ich halte ihn äh, für eine sehr zwielichtige Person. Ich kann das verstehen natürlich, dass man nach dem 24.02. Emotionen hochkochen, äh, dass er natürlich helfen möchte. Aber ich finde, der Ton ist völlig unangemessen. Und wir hatten schon andere Botschafter in unserem Land, die dessen Länder angegriffen worden sind, wie zum Beispiel Jemen bombardiert worden ist, wo auch deutsche Waffen an die Saudis noch weiter geliefert wurden oder beispielsweise Armenien durch Aserbaidschan und den NATO-Partner Türkei, aber niemand hat sich so aufgeführt, wie Herr Melnik, der heute auch wieder sagt, es genügt ihm nicht, was gestern beschlossen wurde von der Bundesregierung. Er will immer mehr. Das ist wie sozusagen äh, der Fischer mit, seiner, mit, dem, mit dem Märchen, dass die Frau nie genug bekommt von dem, was er nach Hause bringt.
0: Aber ein Teilziel hat er erreicht. Äh, schwere Waffen werden geliefert. 50 gebhardt panzer auf jeden Fall. Äh, kommen wir vielleicht zu einer kurzen Schlussrunde. und Ich bitte Sie dir auch um eine äh, relativ kurze Antwort. Herr Lechter, der Verteidigungsminister der USA, äh Lloyd Austin, will Himmel und Erde in Bewegung setzen für einen Sieg der Ukraine. Ähm, er glaubt auch fest daran, dass die Ukraine gewinnen kann. Also da geht es nicht mehr um Waffenstillstand, um Verhandlungen, sondern es geht um Sieg und Niederlage. Ähm,
3: was glauben Sie? Wir kämpfen derzeit um den Friedenserhalt in gesamteuropa und der himmlische Frieden möge hoffentlich bald wieder in der Ukraine herrschen. Und man kann bei aller Respekt und Liebe äh, für alle möglichen Vorschläge. Ich weiß gar nicht, warum die Ukraine überhaupt in irgendeinem Punkt nachgeben sollte. Ähm, warum soll sie sich von Gebieten trennen, die ihnen gehören, die ihnen völkerrechtlich gehören? Warum sollen sie sich zur Neutralität verpflichten, nachdem sie angegriffen wurden? Also in diesem Sinne, ähm, ich hoffe und bete, dass die Ukraine am Ende genauso Bestand hat, wie sie heute ist europäische Perspektive bekommt und äh, Partner der freien Welt bleibt und nicht einer neuen Imperialismus-Idee aus von Putins Gnaden zum Opfer fällt.
0: Frau Dardelen, welchen Appell richten Sie an die Ukraine?
2: Nun, das, die Ukrainer müssen natürlich selbst entscheiden, äh, was sie wollen. Ich würde mir wünschen, dass man so schnell wie möglich äh, sich an den Verhandlungstisch setzt, dass man Angebote unterbreitet, dass Deutschland, Frankreich China und Indien sozusagen, vor allen Dingen der Westen, alles Unternehmen sollte China und Indien mit reinzunehmen als Vermittler. China hat sich ja angeboten, ich weiß nicht, warum man das nicht richtig annimmt und versucht China, China dazu, dazu zu bewegen, dazu sagen, tatsächlich eine Mediation zu machen. Ich halte das Zitat, was Sie gesagt haben von Herrn Austin, für eben sehr bemerkenswert. Das zeigt noch einmal, dass die US-Amerikaner andere Interessen haben aus meiner Sicht hier auf, in Europa, auf dem europäischen Kontinent. Man schiebt Deutschland jetzt vor und auch andere Länder mit den Waffenlieferungen, weil man eigene Interessen hat hier. Und der Star-Ökonom Jeffrey Sachs hat davor gewarnt, dass die USA eine Strategie verfolgen, die letztendlich darauf abzielt, langjährig sozusagen diesen Krieg hinzuziehen, durch Waffenlieferungen, wie man es schon früher mal gemacht hat, in anderen Ländern. Und das würde nichts Gutes für die Ukraine bedeuten. Jede Verhandlung ist besser als das Schießen oder das Waffenliefern, was den Krieg eigentlich nur nährt.
0: Und das, liebe Zuschauer, war Klartext für diese Woche mit meinen Gästen Sevim Dadelen von der Linken und Ulrich Lechter von der FDP. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich danke auch für Ihnen fürs Zuschauen. Und nächste Woche sind wir natürlich wieder da mit Klartext. Dann mit meinem geschätzten und verehrten Kollegen David Rode Und ich sage Tschüss. Bis dann.